0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « C'est quoi ton job ?» J'ai créé ce podcast en partant d'un constat. Comme pour Chandler, de la série Friends, nous connaissons rarement ce que font nos amis dans la vie. En tout cas, pas précisément. Il est en market, elle est en finance, mais ça ne va pas plus loin. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui aiment leur métier, pour leur demander de nous parler de leur quotidien, de l'envers du décor. Je m'appelle Clémence partouche sérac et je suis coach de carrière. J'ai créé mon cabinet Bicom il y a sept ans. J'accompagne souvent des personnes à trouver leur vraie place professionnelle. Aussi, à travers les témoignages de ces différents épisodes, je souhaite à la fois démystifier les métiers, les rendre plus concrets, mais également montrer qu'aujourd'hui, aimer son job, quel qu'il soit, c'est possible. Très bonne écoute alors, dans ce huitième épisode, j'ai interrogé Laetitia, qui est professeure des écoles. Elle est en fait maîtresse en CM1. J'ai connu Laetitia pendant mes études. On a fait la même école de commerce et euh, ensuite, comme moi, elle a commencé à travailler en RH. Mais elle, elle a toujours voulu devenir un site et elle a fini par réaliser son rêve il y a un peu plus de sept ans maintenant. Donc, pour tout savoir de comment ça se passe de passer du rêve à la réalité, de comment une classe se vit quand on est maîtresse, ce que nous, en tant que parents ou autres, on ne connaît pas bien de, de ce métier, et euh, comprendre les joies que ça lui procure. Je vous laisse écouter cet épisode. À bientôt Bonjour Laetitia Bonjour Clémence Bon, je t'en remercie euh, du coup de, de répondre à mes quelques questions sur, euh, sur ton métier, alors est-ce que tu peux euh, nous dire c'est quoi ton job Alors mon job, euh,
1: je suis ce qu'on appelle professeur des écoles, euh, c'est euh, le terme institutrice euh, qu'on connaît de quand on était petit, ouais. euh, donc voilà je suis en CM1, euh,
0: c'est en primaire. D'accord, et t'es euh, es dans le privé ou dans le public Je suis dans le privé. J'ai passé le
1: concours il y a sept ans. Ma... Enfin, J'ai fait une année de stage et là, c'est ma sixième année en tant que titulaire.
0: Ok, okay. donc euh, c'est une reconversion, on en, on en reparlera après, mais euh, okay. ce n'est euh, pas ton premier métier euh, on, on a toujours l'impression de connaître euh, ce métier puisqu'on a été tous élèves, mais euh, mm. toi, est-ce que tu peux nous le décrire de, de
1: l'autre côté euh, bah, Ça se passe, euh, on va dire, en deux temps. d'abord tu as un temps de préparation de la classe et puis après, tu as un temps devant les élèves. Et finalement, euh, le temps de préparation, en tout cas dans les premières années, est quasiment aussi long que le temps devant les élèves. Ça enfin, ouais. prend quasiment, je dis bien au départ, hein, au tout okay. départ. Euh, ça, ça, prend, ça prend beaucoup de temps. Euh, donc voilà, y a, y a il y a vraiment deux parties dans le métier, ouais. le temps de préparation et le temps devant les élèves.
0: Et concrètement, du coup, ton temps de préparation, euh, bah, comment tu fais pour préparer tes, tes cours de, euh, Tu les fais en amont, tu les fais au fur et à mesure euh, et tu les fais quand, Nico je l'ai fait quand
1: Alors, bon, moi, j'ai la chance de travailler à mi-temps, donc je peux, euh, sur mes, les deux jours où je suis à la maison, je, je prépare, euh, je prépare ma, mes deux jours de classe, euh, mais en fait, euh, tu, tu fonctionnes, on fonctionne par, euh, par séquence, ce qu'on appelle des séquences, c'est-à-dire, par exemple, euh, là, moi, je vais bientôt attaquer avec mes CM1 euh, la division, euh, donc en amont, j'ai préparé tout le déroulement de ma séquence euh, qui va s'étaler sur sept ou huit séances. OK. Euh, donc, ce, ce travail de préparation, euh, je le fais souvent, euh, finalement, pendant les vacances. Donc, ça, je fais, je fais ça dans chaque matière, mais surtout, surtout en français et en maths. Euh, et après, quand, euh, quand je prépare vraiment ma journée de classe, là, je, je fais ce qu'on appelle un cahier journal euh, où je dis heure par heure ce que je fais dans ma classe. D'accord. Donc, je dis, par exemple, de 8h30 à 9h30, on va faire la première séance de la séquence sur la division. Donc, je prépare à l'avance mes différentes séquences et après, j'ai un travail de préparation de la journée où, en fait, je fais l'emploi du temps de la journée.
0: Et ça, tu euh... le fais style la veille pour le lendemain, une semaine avant tu, tu le euh, fais... Je le
1: fais, oui, quasiment la veille. Enfin, pas la veille pour le lendemain, mais moi, je le fais le lundi ou le mardi pour le jeudi, vendredi. D'accord, ok. Donc ça, je le fais vraiment sur le français et sur les maths. Sur les autres moitières, euh, les séquences, elles sont généralement moins longues. Je le prépare un petit peu différemment. C'est-à-dire ben, Je, je l'adapte aussi en fonction des enfants. Je enfin, les français et maths aussi en même temps. Mais euh, je, je le récupère moins d'une année sur l'autre. Euh, parce, que, parce que les programmes peuvent changer, parce que l'envie de l'aborder peut, peut changer, parce qu'on découvre des outils. Euh, euh. Moi, je te dis tout ça en même temps, en français et en maths, c'est un peu pareil aussi. Je l'adapte quand même tous les ans. Il y, a, il y a quand même un peu moins de, de, on va dire, de pression sur, sur les autres matières que sur le français et les maths. Donc, euh. Et puis, s'il si y a une semaine où tu ne fais pas de géographie, bah, ce n'est pas très grave. Alors que le français et maths, il faut vraiment qu'il y en ait toutes les semaines. Donc, faut que ton... Il faut que ce soit prêt à l'avance. Enfin, moi j'aime bien que ce soit prêt à l'avance.
0: Okay.
1: Okay. Et comme je suis encore, encore assez débutante, j'ai vraiment besoin de savoir où je vais pour chaque séquence. Pour, dans chaque séquence.
0: Et d'ailleurs, du coup, pour savoir où tu vas, euh, donc il euh, y a un programme, c'est ça, scolaire qui est défini ouais. en chaque début d'année, qui est donné par euh, le ministère de l'Éducation. Comment ça se passe
1: oui, il y a des programmes. Alors heureusement, ils changent pas tous les ans quand même, parce que sinon il faudrait réadapter tous les ans. Euh, là, les derniers. Alors, après, il y a des adaptations euh, tous ouais. les ans. Là, tu vois, avec le confinement de l'année dernière, ils ont quand même un peu adapté euh, ce qu'il fallait faire en début d'année. Euh, mais sinon, ça, ça change, ça change pas énormément. Donc, en fait, il y a des, il y a les programmes que nous, après, on doit organiser en progression. C'est-à-dire qu'en début d'année, en plus, moi, je suis dans une école où il y a deux classes par niveau. Donc, en début d'année, avec mon collègue de CM1, on se met d'accord sur euh, dans quel ordre est-ce qu'on va faire les choses pour que les élèves euh, avancent à peu près de la même manière dans les deux classes. Euh, à quel moment est-ce qu'on va travailler le passé composé À quel moment est-ce qu'on va travailler la division Enfin, en début d'année, on se met d'accord sur les progressions. Et après, chacun fait ses séquences et ses séances.
0: Hmm. OK. Voilà. Et ça, euh, tu as été formé pour ça bah,
1: L'avantage, quand même, c'est que les, les connaissances qui sont attendues à la fin du primaire, c'est des choses que, normalement, on maîtrise. Enfin, ouais. Je n'ai pas, pas eu besoin de reprendre des cours de maths ou de français pour euh, re-comprendre. Enfin, cela dit, je te dis, je n'ai pas eu besoin. Euh, honnêtement, euh, je ne savais plus faire une division posée. Hein. Je <rire> le faisais bien avec ma calculatrice. Euh, il faut quand même s'y remettre. Et puis même, il y a des choses que tu oublies parce que euh, tu le fais spontanément ou euh, en grammaire, il y a éventuellement des natures de mots, des fonctions qu'on qu a un petit peu zappées parce que c'est lointain, mais ça revient quand même, à, ça revient quand même facilement. Euh, quand, quand tu utilises un manuel scolaire, bah généralement, tu as un guide du maître avec qui te réexplique. D'accord. Euh, parce que l'année la, de formation que j'ai faite, ça ne porte pas trop sur, euh, sur le contenu. C'était plus sur l'organisation sur du métier, sur comment monter une séquence, euh, co comment fixer les objectifs de, ta, de chacune de tes séances, etc. Euh, après, là où il y a des choses à apprendre... Euh, c'est dans les autres matières que le français et le maths. Hein. Moi, typiquement en sciences, il y a des choses, euh, je, je serais pas capable d'improviser. Alors, je, je le fais pas d'ailleurs. Mais... <rire> euh, il, il faut, il faut se replonger dedans quand même. Ouais, ok. C'est plus sur le comment tu le fais passer aux élèves qu'on est formé que sur le contenu. D'accord. On n'est pas, c'est ça aussi ce que j'aime bien dans le métier. Enfin, on en parlera plus tard, mais c'est que on n'est pas, euh, on n'est pas euh, expert dans une matière, mais on est généraliste. Okay. On fait aussi bien du français, des maths, des sciences, des arts. Euh... Voilà, donc c est, c est, voilà. ça, ça c'est quelque ouais. chose que j'aime
0: bien. OK. Et donc, on a euh, effectivement toute cette partie préparation que nous, on ne voit pas en tant que parents et qu'on euh, qu n'imagine pas du tout. En revanche, nous, ce qu'on euh, projette, voilà, c'est euh, la partie où, où tu animes devant les élèves. Comment toi, tu, euh, tu te positionnes entre les deux Est-ce que tu as une préférence J'aime les
1: deux. J'aime autant euh, faire des recherches, chercher comment je vais faire passer les choses, chercher des supports, euh, euh, essayer de varier les supports, de trouver quelque chose de mieux que ce que j'ai fait l'année dernière. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien prévoir, organiser mes séances, préparer aussi moi mes supports. Euh, mais euh, ça, ça n'aurait pas d'intérêt si je le faisais pas après devant les, devant les élèves. Euh, tu vois, l'année dernière, euh, pendant le confinement, euh, préparer la classe, et puis après, balancer le truc et laisser les enfants euh, se débrouiller avec leurs parents, il euh, y avait quand même une partie hyper frustrante. Ouais. Alors, c'était hyper confortable, hein, parce que, du coup, euh, tu préparais ta classe dans le meilleur des mondes, <rire> euh, ouais. tel que tu l'imaginais, puis... mais par contre, tu n'es pas confronté à la question à laquelle tu n'avais pas pensé, à ouais. l'enfant qui ne comprend pas, et tu ne comprends pas ce qu'il ne comprend pas. Ouais. Euh, donc, enfin... Euh, donc, euh, être être devant les élèves sans avoir préparé c'est très désagréable mmh. parce que enfin en tout cas moi pour l'instant je suis pas encore capable de le faire, euh, mais préparer et pas avoir la partie devant les, les élèves euh... mmh. <rire> c'est ouais. frustrant.
0: Et, euh, et d'ailleurs, effectivement, l'année dernière, pendant le confinement, je pense qu'il y a plein de parents qui se s'ont rendu compte à quel point euh, le, la pédagogie ne, ne s'inventait pas. Euh, et, et toi, comment tu euh, comment as appréhendé ce... Bah, qui était en plus un nouveau métier pour toi, justement, de te faire passer devant les élèves, comment tu t'adaptes, comment ça se passe, une classe, quoi
1: bah, en, fait, euh, en fait, je crois que tu apprends vraiment au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'au début, c'est difficile parce que parce que tu, tu le fais comme tu le sens, comme tu l'imagines, mais tu ne t'imagines pas que, que telle ou telle chose va poser problème. Euh, et, en, et, et on ne peut pas vraiment t'apprendre. Enfin, mmh. tu vois, on, même, même en formation... On, on donne des outils, on t'explique, on te présente des situations. Mais la situation que tu vas vivre, toi, euh, potentiellement, personne ne l'a jamais vécue. Donc, euh, donc je crois que c'est vraiment,
0: vraiment l'expérience qui fait que tu, tu progresses. Et puis, euh... Parce que tu es direct dans le grand bain. Tu es titulaire ou tu n'es ouais. pas titulaire, mais tu n'as jamais de, de moment où tu regardes, je ne sais pas. Des, des... alors
1: Si, quand même, l'année de formation, tu es à mi-temps en formation et à mi-temps en classe. Et quand tu es en classe, euh, tu as deux tuteurs. Tu as un tuteur qui est dans ton école, qui vient te visiter régulièrement, et tu as un tuteur du centre de formation qui vient, alors lui, il vient moins régulièrement parce que euh, moi, j'étais oh. en formation à Grenoble, donc c'était sur toute l'académie de Grenoble. Donc le formateur, il est venu me voir, euh, je ne sais plus si c'est deux ou trois fois dans l'année, mais tu as quand même des visites qui te permettent d'avoir euh, bah, un regard extérieur. Euh, sur ton comportement, enfin surtout ta manière d'agir en classe.
0: Oui, mais c'est quand même toi qui fais toi, Je ne m'imaginais qu'il pouvait y avoir un, un temps où, je sais pas, tu regarderais un maître ou une maîtresse animer sa classe pendant euh, x temps et que non, ça c'est toujours toi qui est directement euh, au comment Oui, alors
1: dans, dans le cadre de la formation, j'ai souvenir d'être allée observer ma tutrice deux journées. D'accord. Ouais. Donc voilà. Donc effectivement, j'avais passé des journées avec elle. Euh... Moi, j'ai passé le concours et je l'ai préparé toute seule dans mon coin et après, j'ai été directement en formation. Pour ceux qui, font, qui préparent le concours avec un centre de formation, l'année avant de passer le concours, ils ont la possibilité de faire des… Je crois que ça a un petit peu changé, mais je crois qu'ils ont au moins trois stages euh, à faire. Euh, un stage en ce qu'on appelle cycle 1, donc c'est maternel, un stage en cycle 2 et un stage en cycle 3 donc il y, y a quand même dans la formation, je pense quand quand tu prépares le concours euh, juste après quand c'est tes études et que tu fais ça juste après le bac, tu des tu peux avoir des des semaines d'observation.
0: De, OK. Et, euh, et du coup toi donc tu disais que tu étais à mi-temps, ça a été un choix euh, que, que tu as fait.
1: Oui, bah euh, j'ai passé le concours à 34 ans, euh, 33 ans. Euh, j'avais déjà trois enfants. Quand j'ai l'année où j'ai passé le concours, j'étais à Grenoble et, et en forme et mon, mon école était dans le nord de la Drôme, euh, donc je faisais 500 km par semaine. Euh, je me suis dit que si jamais si jamais j'étais affectée loin de chez moi, c'était pas mal de, de n'y aller que deux jours. Les enfants étaient encore petits et puis bon, j'ai eu la chance d'être affectée très près de chez moi, <rire> c'était une bonne surprise, mais après avoir goûté au mi-temps, euh, ça, ça correspond bien à, à notre organisation familiale. Il ouais. y, y a une partie un peu frustrante parce que tu n'as pas la vue globale sur la classe. Ouais. En même temps, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est le fait de partager la classe avec... Euh, une collègue, moi j'ai toujours eu des... enfin, un ou une collègue, ouais. euh, donc c'est hyper intéressant d'échanger sur les élèves, parce que tu ouais. deux... enfin, voilà, as deux, deux points as de deux vue, gars. généralement ça se recoupe, mais c'est quand même, c'est rassurant en plus, je trouve, euh, de dire que tu as le même point de vue sur un élève, euh, donc voilà, il y, y a des avantages et des inconvénients, aujourd'hui avec notre organisation familiale, c'est agréable, ça me permet moi aussi de faire d'autres mmh. choses, euh, et puis, euh, pour la famille, c'est bien. Ouais. Je resterai sans doute pas à mi-temps toute ma vie, mais pour l'instant, c'est bien. Je ouais. trouve bien mon
0: équilibre. Et tu me disais que, aussi, en termes de. Euh... Euh, toi, d'énergie, d'implication, de, de, d'envie, euh, bah, ça te permettait, Enfin, tu pensais que par rapport peut-être à d'autres collègues qui sont euh, à temps plein, ou moi je te, je te parlais de la, de la maîtresse de mon fils qui, qui avait l'air parfois au bout du rouleau, euh, que ça te permettait aussi sans doute de garder justement cette énergie euh, intacte. Mais... Bah,
1: c'est évident. Honnêtement, il y a un truc, je pense, euh, on l'imagine, mais on s'en rend pas compte, c'est vraiment un métier qui est hyper fatigant. Euh, tu, tu sors de ta journée, tu es vraiment fatigué parce que, euh, en fait, tu es euh, de 8h15 à 11h45 et de euh, 13h30 à 16h30, c'est du non-stop. Euh, tu, tu peux pas faire ta petite pause, tu as un petit coup de mou. Euh, non, tu tes élèves avec toi. Euh, en plus, tu as une responsabilité, enfin, la responsabilité éducative c'est une chose, mais tu as la responsabilité de leur sécurité, donc euh, tu es quand même un peu toujours sur le qui-vive. Euh, donc, donc franchement, c'est vraiment un métier, c'est vraiment un métier qui est fatigant et je peux, comme j'ai fait autre chose avant, je peux vraiment voir la différence. Je dis pas que, le... enfin, c'est une fatigue qui est différente, c'est une fatigue physique en fait. Mmh. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a des vacances qui reviennent régulièrement, mais euh, mais elles sont elles sont général, généralement vraiment les bienvenues. Alors moi, effectivement, à mi-temps, j'ai la chance de pouvoir euh, d'avoir un rythme moins dense donc de pouvoir souffler mes deux jours et puis de prendre un peu de Prendre un peu de distance aussi parce que quelquefois, il y a des classes qui peuvent ne pas être faciles et je pense que la fatigue peut faire qu'on a plus de difficultés, plus de mal à gérer.
0: Oui, vraiment la partie re-discipline.
1: Pour te dire honnêtement, la période la plus fatigante, c'est la période de septembre aux vacances de la Toussaint. Franchement, les... Les, les, les jours de classe dans cette période-là, on rentre vraiment… Enfin, moi, je ne sers plus à rien le soir, euh, parce que euh, c'est le temps de tout mettre en place, de mettre en place le rythme de la classe, de mettre en place la discipline. Et si tu, si tu veux euh, pouvoir travailler le reste de l'année, il faut vraiment réussir cette période-là, parce que c'est la période où tu crées les habitudes avec les élèves. Euh, et en termes de discipline, il ne faut rien lâcher quitte à être quelquefois un peu sévère, mais il ne faut rien lâcher parce que ben après, c'est gagné. Quoi, tu peux tout faire avec eux.
0: Est-ce que c'est un, un conseil qu'on t'a donné ou c'est par ta propre expérience tu ouais, Non, ce Non,
1: c'est par oui. ma propre expérience. Enfin, tu t'en rends compte oui. en fait, que, le, que vraiment le début le d'année, début euh, c'est fati enfin, fatigant et très important. Et puis en plus, les élèves, ils ne te connaissent pas, donc ils posent plein de questions, plein de... il y a plein de choses qu'ils qu ne savent pas. Mmh. Euh, et qu'il faut réexpliquer donc tout, tout le fonctionnement de la classe et après à partir du moment où ça roule euh, et ben voilà l'année le, la, se, se déroule plus facilement et... Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on s'imagine pas non Ouais je pense que c'est la partie préparation qui n'est pas trop connue par, euh, et on et ne on se rend pas compte après euh, ça, ça, ça prend du temps, mais au fur et à mesure des années, ça prend de moins en moins de temps parce qu'on oui. connaît les outils, on sait où aller chercher, euh, on a l'expérience. Euh, euh... Non, honnêtement, je pense quand même qu'on a une, enfin, oui, c'est euh... quand même assez proche de l'image que qu'on s'en fait. Après, on, oui. on se, on se rend pas compte des à côté. On ouais. se rend pas trop compte des à côté. Ouais.
0: Et tu crois pour toi, alors je sais que tu disais ça fait six ans là, mais que euh, c'est quoi qui fait un, un bon professeur une bonne professeur des écoles Il faut quoi euh...
1: Euh... Bah, Je pense que déjà, euh, le fait de se faire plaisir, le fait d'avoir envie de venir en classe, c'est déjà un bon point. Après, il y a plein de qualités qu'il faut avoir. Il euh, faut être patient, il faut être bienveillant. Euh, faut être, euh, faut être quand même assez organisé parce que quand si ça part dans tous les sens euh, pour les enfants c'est un peu compliqué. Ils ont besoin, c'est comme avec les parents, les enfants ils ont besoin d'avoir un cadre alors même si le cadre n'est pas toujours facile à poser, euh, c'est rassurant pour eux de savoir où ils vont, euh, etc. Donc ça c'est important. Euh, bah, pour les professeurs des écoles, par rapport aux, aux, aux professeurs du collège et du lycée, c'est le côté généraliste euh, qui, est, qui est important. Et puis après, euh, bah, après tout, ce qui est, tout ce qui est pédagogie, euh, est, ça, ça peut, ça peut s'apprendre de toute façon. Je pense que c'est… Euh... Mais dans, dans les qualités de base, euh, je pense que la, 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 la patience, la patience, l'organisation et la bienveillance,
0: c'est très important. Et, et toi, comment, comment tu fais pour… Tu parlais justement de t'adapter, certains élèves qui ont compris, pas compris, j'imagine certains élèves mmh. plus ou moins disciplinés et tout. Comment tu fais pour t'adapter parce que tu as une classe de, de 30 J'ai
1: 27 élèves cette année. Ouais. J'ai toujours eu entre 27 et 29 élèves. Alors, c'est clair que c'est une des choses les plus difficiles dans le métier, c'est de c'est à la fois de satisfaire tout le monde, parce que tu as différents types de, de parents, différents types d'attentes de la part des parents, euh, et de s'adapter à tous les enfants. Alors, ça c'est pareil, tu l'apprends. Je trouve que tu progresses d'année en année, donc euh, c'est agréable. Mais tu as toujours des situations, des enfants différents. Et, et je trouve que le, le plus difficile, c'est de comprendre ce que l'enfant ne comprend pas. Mmh. À partir du moment où tu as compris ce qu'il ne comprenait pas, tu réexpliques, tu réexpliques d'une autre manière, mais, mais quand tu veux vraiment, tu ne comprends pas ce qu'il comprend pas, et, et, en, et en primaire, c'est quelquefois difficile. Alors moi, j'ai des CM1, donc c'est un peu plus facile, mais je me dis, euh, en, en CP, CE1, quand les choses pour toi sont vraiment évidentes, ça, ça doit être difficile de, 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 de comprendre ce qu'il ne comprend pas, puis après, euh, euh, actuellement... Euh, c'est même pas actuellement, il y a tellement de, de contextes et d'enfants de, de, différents que finalement, il, on, on pourrait quasiment faire un programme par enfant. Donc réussir à la fois à faire avancer tout le monde, à alimenter ce qui marche bien, à ne pas laisser de côté euh, ce qui marche moins bien, euh, on, on, a des, on a des écarts énormes dans une classe. Et encore, je pense que je... Je suis dans un environnement assez privilégié, euh, euh, donc les, sont, les écarts sont pas si terribles que ça. Mais comme actuellement les, les maintiens dans les classes euh, sont moins à la mode que, enfin moins moins faits que quand nous on était petits, on se retrouve, euh, on se retrouve en CMA avec des enfants qui ne savent pas très bien lire, par exemple, quelquefois et maintenant dans
0: les classes pas en... bah, le
1: redoublement, redoublement
0: oui, on redouble... ouais,
1: quand, nous, quand nous on était jeunes ça, ça se faisait quand même un petit peu plus maintenant c'est quand même il euh, euh, y en a toujours mais c'est assez rare euh, c'est souvent les parents enfin, souvent... Enfin, ce sont les parents qui ont le dernier mot donc, euh, donc ça... on peut se retrouver dans des situations quand même avec des enfants qui sont vraiment en grande difficulté qu'on ne peut pas laisser de côté pour autant, euh, mais on peut pas, enfin, quand on en a un, un en grande difficulté et 26 ou 27 autres derrière qui ont besoin d'avancer, bah, il faut, faut s'adapter. Mmh. Oui, ça, c'est peut-être une qualité que j'ai oublié de dire, c'est l'adaptabilité. La, oui,
0: ouais, ouais, parce, parce que, que tu as chaque année une classe, une trentaine, un peu moins, et d'élèves complètement différents et avec des parents différents.
1: Oui, effectivement, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte et qui prend un peu de temps à comprendre. Euh, de, se, de se rendre compte que nos, nos élèves n'ont pas le même quotidien que, que nous, que nos enfants, de comprendre le, leur, euh, leur mode de vie, leur quotidien, les activités des parents, ce qu'ils font avec leurs parents, ce qu'ils font en dehors de l'école. Et c'est pour ça, à un moment, je te disais que la relation avec les parents était importante euh, pour, pour bien comprendre l'enfant, euh, bien comprendre d'où il vient. Euh, ça, ça, ça aide à le faire progresser d'être ouais. travailler avec lui. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, euh, effectivement, que j'avais pas du tout euh, imaginé à l'avance parce qu'en fait, euh, bah, dans, ta, dans, dans la vie privée, euh, tes amis ils ont des enfants qui ressemblent un peu au tien et tu as l'impression que tout le monde est pareil. Et en fait, euh, pas vraiment,
0: même pas du tout. <rire> et toi, concrètement, tu as des situations, où tu me disais, par exemple, t es, t es, t es personne, des enfants, où chez eux il y a zéro livre, des, des choses comme ouais.
1: ça Oui, ou... ouais, 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 alors ça m'est pas arrivé à moi personnellement, mais euh, j'ai une collègue qui avait suggéré un jour à, à des parents de lire une histoire, alors c'était des enfants de maternelle, de, les, de lire un, une histoire à leur enfant le, le soir et ils n'avaient pas de livre chez eux. Mm. Euh, voilà, c'est un exemple, tu as aussi des parents qui ne parlent pas français. Mm. qui ne parlent pas français à la maison il euh, y en a qui ne sont pas, pas capables de, de faire faire leur devoir à leurs enfants parce qu'ils n'ont mm. ils, okay, ils, ouais. ils pas, pas les compétences euh, ils n'ont pas les connaissances quoi, aussi, aussi bien en français qu'en maths donc ça c'est quelque chose euh, ouais, qu'il faut avoir en tête et puis la, la relation que les parents ont avec l'école euh, a aussi une incidence sur l'attitude de l'enfant cest à euh, euh, Et Eh ben, euh, tu as des parents qui ont mal vécu l'école et qui, du coup, euh, ne veulent pas euh, mettre de pression à leur enfant ou ne, don ne donnent pas d'importance à l'école. Euh, tu as aussi, et ça c'est compliqué à gérer, euh, c'est un peu à part, mais des parents qui n'accordent pas, qui accordent autant d'importance à la parole de l'enfant qu'à la parole de l'adulte. Donc s'il y a un conflit entre l'enfant et la maîtresse, c'est forcément la maîtresse qui ment, parce que leur oui. enfant il dit la vérité. Oui. Donc. Euh... Et, et ça, euh, ça c'est quelque chose qui est, un peu, qui est un peu compliqué à gérer aussi. Ouais. Les différences mmh. sociales et les différences, euh, euh, les différences de rapport à l'école et d'importance que les gens donnent à l'école. Mmh. À, à côté de ça, tu as aussi des parents euh, qui veulent, veulent inscrire leurs enfants à Polytechnique et donc euh, qui veulent qu'on leur en donne plus. Ouais. Et <rire> euh, ouais. vite à ceux qui ne voient pas trop l'intérêt de l'école
0: finalement. Oui, ouais, ouais. donc tu as vraiment cette diversité et effectivement. Euh... Parce que tu me disais de, de, de te rendre compte que tu peux projeter par défaut que ton enfant enfin que euh, les enfants de ta classe ont le même quotidien plus ou moins que tes propres enfants et ça t es, t es très éloigné du coup de la réalité
1: bah ouais ouais donc c'est voilà, il faut apprendre à, à, à déceler les petits détails qui font et puis, et puis à comprendre euh, comment comment ils vivent quoi, ces enfants et ça, ça, ça aide bien quand quand tu comprends ce qu'ils vivent au quotidien. Euh, je trouve que ça ça aide à les à les accompagner d'une manière globale. Et ça et ça, c'est peut-être une chose effectivement un peu la face cachée du métier, c'est qu'on se rend pas compte euh, on se rend pas compte de de l'importance de la diversification et de la parce que euh, parce que finalement, l'école primaire, c'est quand même très loin pour nous. Donc tu te souviens vaguement, mais le, le souvenir que tu as des cours, c'est plus euh, collège, lycée, où tu avances, euh, voilà. Alors qu'en fait, en primaire, euh, c'est tout à fait ça.
0: Quand tu dis diversification, c'est-à-dire adapter ton programme à chaque élève, enfin essayer ouais. de trouver la manière de lui comprendre. Ouais, ouais. Ouais. alors il y a la, tra... la manière de comprendre et puis... Euh tous les élèves
1: ne peuvent pas faire la même quantité de travail ni la même difficulté de travail. Donc, on, ouais. on essaye euh, euh, de faire en sorte que l'élève qui marche bien ait euh, peut-être un petit peu plus d'exercices ou alors des exercices plus difficiles, que celui qui marche moins bien ait des exercices plus de base. Euh, ouais. Voilà, ça, c'est une part importante du travail et qui, et qui, honnêtement, est vraiment hyper compliqué au début. Ouais. Au début, euh, tu te dis « bon ben bah, voilà ce à quoi il faut que j'amène mes élèves ». absolument, enfin, Franchement, les premières années, c'est vraiment... vraiment difficile à mettre en œuvre parce que c'est un, boulot... un boulot énorme. Et, euh...
0: et du coup, ça, tu fais comment Tu t'en tu parles à d'autres euh, profs pour savoir comment eux ont fait tu...
1: bah, C'est un peu comme, euh, comme la pédagogie. Pas, tu tâtonnes en fait, tu des trucs.
0: Ok. Mais essaie. il y a assez peu de, 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 de partage avec d'autres.
1: Si, si, si. Il, y a des, il y a des moments où on échange déjà quand on est en formation. On a quand même des formations obligatoires tous les ans. Donc ça peut être, voilà. Tu choisis en fonction des, des points que tu, que tu veux aborder. Et puis avec tes collègues proches. Moi, j'ai la chance d'être dans une école où il y a deux CM1. Donc euh, avec le collègue de CM1, on échange beaucoup. Et puis même avec les collègues de CM2, de CE2. Voilà, les problématiques, elles, elles sont quand même un peu les mêmes d'une classe à l'autre, alors pas, pas entre euh, le CM2 et la maternelle. C'est sûr que ce n'est pas la même chose, mais quand, y a, quand tu, 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 tu sors d'une séance, tu te dis « là, j'ai n'ai pas réussi euh, », là, lui, il n'a pas compris. Tu, si tu en discutes avec ton collègue, quelquefois, il peut avoir des idées. Mm, okay. Et puis sinon, il y a des forums sur Internet, sur Facebook, il y, y a quand même pas mal de gens qui partagent des choses.
0: D'accord, ok. Et toi finalement, tu, tu l'as un peu dit euh, en filigrane, mais qu'est-ce que apprécies particulièrement dans, dans ton job aujourd'hui
1: euh, bon, Ce que j'apprécie le plus, c'est le contact avec les élèves, ouais. le contact avec les enfants, j'ai toujours aimé ça. Euh, et puis au-delà du contact, c'est euh, de, de les voir progresser, de les voir grandir. Entre ouais. comment tu les prends en septembre et comment tu les lâches en juin, c'est vraiment chouette de, de les voir grandir et de leur transmettre quelque chose. Euh, donc c'est ça que j'apprécie le plus après j'apprécie aussi euh, euh, bah, les échanges avec les collègues j'apprécie de travailler et de progresser ce que, ce ce que j'aime dans ce métier c'est que même si tu as un côté hyper routinier euh, tu n'as pas deux journées qui se ressemblent tu pas deux années qui se ressemblent il euh, y a toujours des choses auxquelles tu t'attends pas donc c'est pour l'instant en tout cas je j'imagine je, pas bien qu'on puisse s'ennuyer dans ce métier et pourtant, ça fait six ans que je fais le CM1, et si je peux refaire le CM1 l'année prochaine, je le referai avec plaisir.
0: D'accord, ok. Et euh, d'ailleurs, sur euh, le choix, du coup, de la classe, j'entendais qu'en gros, tu n'as pas forcément ni le choix de la classe, ni le choix de l'école. Tu es affecté c'est ça, au début
1: Alors, au, dé... au moment où j'ai passé le concours, oui, c'était comme ça. C'est-à-dire que tu émettais... On... Moi, j'ai émis des, so... des choix de zones géographiques. Et puis, j'ai été affectée dans une école. Et dans cette école-là, on m'a dit que ce sera le CMA. OK. Euh, une fois que tu es dedans, tous les ans, tu peux, te, ce qu'on appelle, se mettre au mouvement. C'est-à-dire que tu dis que tu veux participer au mouvement de l'emploi. Euh, donc, que potentiellement, tu vas quitter ton poste et euh, tu, tu peux postuler sur d'autres postes. Et là, tu, tu postules sur un poste dans une école. Euh, mais tu peux savoir que le poste dans cette école, c'est un CP si tu as des informations, tout ça. Euh, donc là, tu peux être amené à changer d'école. Mais, mais ce n'est pas parce que tu postules que tu vas pouvoir changer. Parce que s'il y a 15 personnes, il y a un rang hein, de classement avec des points. Donc, si les 14 personnes devant toi ont demandé le même poste que toi, il bah, y a plus de chances que tu l'aies. Euh, et après, au sein de l'école, tu peux aussi… Alors ça, c'est… Moi, je n'ai jamais mis le souhait de changer de niveau, mais… Euh, le directeur ou la directrice peut réorganiser les choses ça, ça, ça se fait en, en bonne intelligence il y a des directeurs qui font changer tout le monde de niveau tous les 3-4 ans d'accord
0: euh, tu, tu parlais de points ça, ça, ça dépend de quoi, de ton ancienneté ou d'autre chose, tu sais même pas
1: ouais, euh, oui ça dépend de l'ancienneté ça dépend de l'ancienneté, et puis tu dois avoir aussi, je pense, tu dois pouvoir gagner des points quand tu te fais... Euh, quand Alors, ça ne s'appelle plus inspection, ça s'appelle rendez-vous carrément. Ah, ok. Euh, mais j'en suis même pas sûre.
0: Ok, sais. ça marche.
1: Mais et Oui, c'est euh... principalement l'ancienneté.
0: Ouais. Et tu, tu me disais, euh, avant qu'on fasse le podcast, qu'il y a donc une différence, moi je t'en dérogeais, sur différence entre privé et public. Oui. Euh, donc ça, c'est un choix au démarrage euh, une fois que tu passes le concours et après, en revanche, tu passes pas de l'un à l'autre, c'est ça
1: Non, non, non. En fait, tu c'est exactement le même concours, les académies sont les mêmes, euh, c'est les mêmes épreuves qui sont le même jour. Donc, euh, tu es, ah es obligé de choisir l'un des deux. Tu peux t'inscrire aux deux concours. Et puis, il euh, y en a certains qui s'inscrivent aux deux concours et qui choisissent euh, dans quelle salle ils vont en fonction, de, en fonction du nombre de postes qu'il y a. Parce que tu sais à l'avance combien il y a de places par académie. D'accord. Donc, en fonction du nombre d'inscrits et du nombre de postes, il y en a qui font des calculs savants. Moi, de toute façon, j'avais choisi de passer le concours dans le privé il euh, y avait une cohérence euh, parce qu'on avait nos enfants qui étaient dans le privé donc ça, ça avait quand même logique il y avait aussi une envie euh, euh, une adhésion on va dire aux, aux valeurs de l'école privée catholique euh, et puis euh, il y, euh, y avait aussi la la, la non-envie de prendre le risque de se retrouver dans une zone, dans une zone prioritaire Zone de, dans une zone euh, Je trouve que c'est. On, on sait bien que les professeurs les débutants sont envoyés dans ces zones-là, dans le public, et j'avoue que. J'avoue que je ne me sentais pas armée pour.
0: Pour le faire, C'est ouais. comme ça. Et, euh, et, et tout à l'heure, je te demandais ce que tu aimais. Il y a, y a des choses que tu aimes moins dans, dans ton métier, j'imagine. Ouais.
1: Alors, tu m'avais envoyé la liste de questions, donc j'ai réfléchi, mais j'ai pas trouvé.
0: <rire> c'est vrai?
1: Non, franchement, il euh, y, y a toujours il y a toujours des petits trucs, mais dans dans ce qui fait le métier, il euh, y, y a rien que je n'aime pas. Après, il euh, y a des matières que j'aime moins, par exemple, j'aime pas j'aime pas les sciences, ouais, je, ça m'intéresse pas. <rire> Donc, euh, je l'ai pour l'instant travaillant à mi-temps, ça a quasiment toujours été mon binôme qui l'a fait, mais il y a bien un jour que euh, je le fasse. Il euh, y, a, y a des choses qui sont difficiles. Euh, y a, par exemple, la relation avec les parents, ça peut être difficile. Oui. Euh, mais, mais pour autant, moi, j'aime bien ça. Oui. Enfin, j'aime pas ça quand c'est difficile, mais euh, je trouve que c'est une partie du métier qui est intéressante parce qu'en fait, euh, dès que tu as des bonnes relations avec les parents, dès que tu as le temps d'échanger avec les parents, eh ben, tu es, es toujours meilleur avec l'enfant. Parce que, euh, et tu vois, quand tu as des enfants euh, en début d'année qui posent un peu de questions, qui... qui qui sont difficiles, que tu n'arrives pas à apprendre, et dès que tu rencontres les parents, ça s'essouffle. Même si tu comprends pas forcément tout. c'est euh, Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que de, de, de prendre l'enfant le, dans sa globalité, de pas avoir que l'élève et ses, et ses compétences et ses connaissances, mais c'est euh, essayer de le comprendre, de comprendre l'environnement dans lequel il vit, de comprendre les attentes des parents. Euh, et, et mais... Donc c'est difficile parce que tu, tu, c'est difficile de satisfaire tous les parents, euh, parce que tu as des parents qui sont hyper exigeants, as des, parce que les parents qui ne jouent pas forcément le jeu, qui ne travaillent pas main dans la main avec nous, donc ça c'est vraiment une partie difficile, euh, mais c'est quand même une partie qui est hyper intéressante. Mmh. Okay.
0: Et, euh, et donc, on, on a évoqué au, au début euh, de l'interview que bah, ce n'était pas ton premier métier. Donc, euh, avant, euh, tu étais, euh, étais dans la RH. Comment, enfin, nous, on s'est connus du coup euh, en, en école de commerce. Euh, comment euh, t'es passé Enfin, tu vois, co comment ça s'est fait pour toi le, le changement, la transition euh, euh, Je crois que c'était une envie que tu avais depuis longtemps, mais. Euh,
1: euh, alors, ça a été assez facile parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis toujours. Je pense que je ne sais pas si on en avait parlé en école, mais en tout cas, c'était c'était déjà le cas. Euh, je me suis retrouvée en prépa et en école de commerce plus par hasard que par vocation. Euh, donc, j'ai toujours voulu être euh, travailler avec les enfants et je pense professeur des écoles aussi. Euh, pour autant j'étais pas malheureuse dans ce que je faisais avant mais j'arrivais pas à me profiter je m'en rappelle des, des entretiens annuels où il fallait dire où est-ce que tu te vois plus tard pas là euh, et puis après la, la difficulté c'est qu'il faut quand même passer un concours et donc euh, avoir un peu de temps pour le préparer euh, moi l'opportunité elle s'est faite quand euh, Guillaume a, a, a pu déménager enfin a trouvé un poste à Valence que je me suis mise en congé parental et du coup j'ai pu euh, un peu préparer le concours qui entre temps avait changé donc demandait moins de temps de préparation <rire> euh, et voilà donc enfin c'était évident, c'était ouais. évident pour moi qu'un jour je passerai le concours euh, l'opportunité s'est faite euh, il y a huit ans quand, euh, quand on a déménagé à Valence euh...
0: Ouais, ok. Ouais, ouais as t'as attendu l'opportunité, mais pour toi, euh, tu avais ça dans un coin de ta tête. De, de, de... Oui,
1: oui, non, c'était évident que je, que je finirais là-dedans, je pense. Oui.
0: Okay. <rire> Cela
1: dit, ouais. euh, je ne regrette pas du tout d'avoir fait autre chose avant et de ne pas être arrivée euh, comme enseignante à 23 ans. Mm. Euh, je pense que ça m'a vraiment aidée euh, de... Pour... Au, au début, euh, d'avoir euh, le même âge que mes parents d'élèves, euh, de savoir ce que c'est que d'être parent, euh, de, de savoir ce que c'est que de travailler en entreprise et, et d'avoir en même temps à s'occuper de ses enfants. Donc, euh, euh, et puis, de ne pas avoir sur moi l'étiquette de, de la jeune maîtresse de 23 ans, qui, je oh. pense, peut être selon les personnalités. Et moi, je suis sûre qu'à 23 ans, ça aurait été difficile. Parce que tu as des parents qui considèrent. Enfin, quand ça se voit que tu es débutante, tu as des gens qui spontanément ne font pas confiance. Moi, j'étais tout autant débutante, mais comme je n'avais pas la tête d'une débutante, ils ne le savaient pas.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Et ça, ça joue. Surtout dans ça joue euh, Par rapport aux parents, c'est ça hein
1: Alors, ça joue par rapport aux parents et puis ça joue aussi. Euh... Je pense que la, la prise en main d'une classe est plus ouais. facile quand tu toi-même des enfants et que tu as déjà l'habitude de poser des limites, enfin d'essayer d'en poser. Ouais. <rire> non mais tu vois, tu, tu sais ce qui ouais. est acceptable, tu sais ce qui est pas ouais. acceptable. Euh, euh, je, je pense vraiment que ça facilite les choses.
0: Ouais. Ouais, donc pas de regret finalement de d'avoir de, fait... Un... Non. Parce non, euh... non, pas de rejet. Parce que je,
1: je je pense que tu te lasses plus vite. Enfin C'est vraiment dur au début. Euh, c'est vraiment dur comme métier au début. Et quand tu es jeune, je pense que c'est c'est encore plus difficile. Après, il y a des personnalités qui sont hyper à l'aise à 23 ans. Il y en a qui, même à 45 ans, sont pas à l'aise. Mais euh, je, je pense que pour, pour débuter, c'est bien d'avoir un petit peu d'assurance euh, par rapport à la relation avec des enfants et avec d'autres adultes.
0: Et tu dirais que tu as gagné quoi euh, au change euh, Alors déjà un métier qui, qui, euh... qui me plaît. <rire> euh,
1: bah, C'est ça le principal, j'ai gagné un métier qui me plaît, j'ai gagné euh, un équilibre vie professionnelle, vie privée qui est quand même royal. Euh, euh, alors, en plus en étant à mi-temps, mais euh, je ne pose jamais la question de ce que je vais faire de mes enfants pendant les vacances scolaires. Euh, j'ai très rarement besoin de prendre une nounou, alors là en plus ils grandissent, mais... Euh, le soir, euh, je les récupère pas trop tard. Enfin donc, il euh, mmh. y a vraiment un... et en plus je suis dans une petite ville donc il y a peu de transport. Mmh. tout est facile, tout est mmh. facile. Donc ça c'est vraiment euh... et puis et puis je me fais plaisir quand je travaille.
0: Ouais. Et tu as perdu au... Au... des choses au passage Bah euh, évidemment j'ai perdu un hein, niveau de salaire hein, ça. Euh, ça,
1: ça... <rire> mais j'ai la chance d'avoir un mari qui, qui, qui travaille en entreprise à côté, donc euh, ouais. ça n'a pas eu
0: d'incidence sur notre rythme de vie. Et, et puis je le savais et ça me posait pas de problème. Ouais, et en même temps, tu n'as pas la nounou, comme tu dis, à côté. Oui,
1: voilà, c'est ça. Il y a plein de dépenses qu'on n'a qu pas. Après, il ouais. n'y euh, a pas de perspective à ce point de vue-là. T'as pas de perspective de carrière, il faut être clair, euh, c'est pas, pas un enjeu, on travaille pas pour ça. Donc, pour euh, le, le salaire, tu veux dire enfin, Le salaire, enfin, quand même un petit peu, mais c'est pas. Euh, euh, ceux, qui, ceux qui en attendent trop à ce point de vue-là, je pense, sont frustrés. Parce qu'effectivement, euh, qu rec... la reconnaissance dans ce métier-là ne passe absolument pas par le salaire.
0: Mmh. On va dire tout ce qu'on veut. Euh... C'est sans comparaison avec un poste en entreprise. Ah, bah ben oui,
1: ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui. Après, il y, y, y a des avantages énormes. Hein. Oui. Les vacances scolaires, c'est un avantage énorme. Enfin, Après, je trouve quand même que euh, vu le niveau d'études qui est demandé aujourd'hui euh, pour être professeur des écoles euh, et la pression et les attentes qu'il y a, le salaire n'est pas très ajusté. Oui. Voilà.
0: Okay. Et je, et je,
1: je, comprends, euh, je comprends que certains puissent mal le vivre. Moi, je le vis pas mal parce que je suis dans une situation confortable particulière ouais. mais je, je comprends que pour certains, ça puisse être un, un problème et une frustration.
0: Oui, ouais, vu les responsabilités que vous avez, etc. Ouais. Et euh, toi, il y, y a aussi, je quelque chose qui a changé, c'est ta relation avec tes collègues qui est du coup complètement euh, différente. Et tu me disais aussi que justement, entre privé et public, il y avait une relation euh, par rapport à l'entreprise, euh, je faisais le parallèle, hein, euh, par rapport à N plus 1, là, ton directeur ou ta directrice toi, tu as un lien hiérarchique, mais en revanche, dans le public, c'est pas le cas, c'est oui, ça Oui,
1: euh, je crois que ça différence. les En fait, dans le public, c'est des directeurs, dans le privé, c'est des chefs d'établissement, donc déjà, le terme n'est pas le même. Euh, le Dans le public, euh, les... le responsable hiérarchique des professeurs des écoles, c'est l'inspecteur, donc oui. qui est pas sur le lieu de travail avec eux. Le directeur, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que je ne vis pas dedans, mais il, il a uniquement un, un rôle de un peu de gite de couvert dans l'école quoi Donc, je je crois pas qu'il est de responsabilité pédagogique et de responsabilité hiérarchique après dans les faits peut-être que c'est un peu différent bah, selon comment chacun prend sa mission euh, dans le privé en revanche euh, le responsable hiérarchique c'est euh, c'est notre chef d'établissement euh, pour autant euh, elle nous met pas de notes à la fin de l'année euh, on a quand même la visite des inspecteurs mais euh, elle est garante de euh, bah de, la, de la pédagogie qui est instaurée dans, dans l'école et je, et je pense qu'elle a plus de marge de manœuvre euh, avec nous et puis euh, euh, elle crée l'ambiance de l'école après je pense que dans, les, dans, les, dans, le, public, euh, dans le public aussi hein, les directeurs euh, ils ne sont pas juste là pour, euh, pour s'occuper
0: de, de l'administratif mais euh, et c'est un peu plus compliqué quoi a priori sur un... j'imagine j'imagine ouais. ouais, je, je connais
1: pas assez bien pour, euh, ouais, pour de... donner vraiment les différences mais euh... et euh, on
0: parle beaucoup de la question du, du sens au, au travail et euh, de personnes qui, qui l'ont plus ou moins j'entendais que tu ne l'avais pas spécialement quand tu te projetais pas en tant que rh là aujourd'hui quel sens tu trouves c'est c'est vraiment cette idée de, de progression des enfants c'est euh, ouais. participer à quelque chose c'est quoi oui, c'est
1: vraiment l'impression, alors même si c'est minime, hein, mais de participer à euh, comment on va dire l'éducation, la euh Faire, faire grandir les citoyens de demain. Mm. C'est finalement le, le, le rôle pédagogique il est extrêmement important, c'est ce qui fait le cœur du métier, mais toute la partie euh, d'aider les enfants à grandir et à, et à devenir euh, des adultes responsables, euh, c'est important, alors même si c'est minime, hein, parce qu'on est un maillon dans une chaîne, mais euh, je pense que tous les ans... Euh, on, on leur apporte tous un petit quelque chose. Quoi. Mmh.
0: Toi, c'est ça qui t'anime. Alors, tu n'es peut-être pas forcément connecté à ça en permanence, mais c'est ça qui t'anime derrière. Quoi.
1: Bah oui, oui. À partir du moment où tu, où tu transmets quelque chose, où tu leur donnes les clés pour réussir, c'est vrai que c'est ça qui est valorisant
0: mmh.
1: et ce qui est sympa. Et puis, de les voir grandir, c'est vraiment
0: chouette. Ça. Mmh. Et toi, donc du coup, tu me disais que tu t'étais retrouvée en, en prépa un peu par hasard, mais... Euh tu t'étais prédisposé dans ta famille à l'inverse tu euh, t'aurais pu aller vers euh, euh, le métier de prof des écoles il euh, y en avait ou c'était non pas, en fait... du euh, pas du tout
1: pas du tout ma mère était mère au foyer mon père travaillait était euh, 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 administrateur civil il travaillait au, dans les ministères donc euh, fonctionnaire il euh, y a pas trop de... non dans mes oncles non 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 il y a mais mais ça a toujours ça a toujours été euh, un lieu qui me plaisait. Tu vois même quand j'étais euh, quand j'étais en RH et que j'allais euh, dans les écoles ou dans les universités euh, pour des salons, bah, je sais pas cet environnement ça me plaisait. Alors que c'était pas les mêmes que ce que j'ai aujourd'hui, mais l'environnement scolaire c'est quelque chose qui me qui me plaît. Mmh. Donc, euh...
0: Et tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui, qui veut se reconvertir comme euh, professeur des écoles aujourd'hui euh, Je dirais d'aller faire un stage
1: d'observation déjà, ouais. euh, pour effectivement, euh, je pense que c'est bien d'aller voir un peu ce qui se passe en classe, d'échanger, euh, et puis de tenter le coup. Mmh. Euh, enfin, après, je ne sais pas trop... Euh... C'est des conseils pour préparer le concours okay. euh, Non, non, ce serait
0: plutôt non. effectivement pour... Euh, enfin, tu vois, moi, quand, quand j'ai euh, des personnes qui veulent se reconvertir euh, et qui euh, pourraient, euh, tu vois, vouloir devenir euh, euh, un style de main euh, de, de, pour s'assurer que c'est le, le bon projet mmh. professionnel pour eux, tu vois. Donc, effectivement, c'est de, de faire un stage, quoi.
1: Ouais, je pense qu'un par un stage d'observation déjà tu vois pas mal de choses et puis d'échanger avec div différentes personnes, avec des gens à qui ça plaît, avec des gens aussi à qui ça plaît pas. Parce que euh, euh, moi je te présente les choses telles que je les vois aujourd'hui. Je suis encore assez neuve dans le métier donc euh, j'ai encore euh, cette motivation. Après j'espère que dans 15 ans ça me plaira encore, mais <rire> ça se trouve je serai quand même un peu plus euh, un peu plus lassée donc avoir euh, mmh. avoir différents sons de cloche. Ouais. Euh... Ok. Mais c'est quand même un métier qu'on connaît assez bien, même de l'extérieur,
0: ouais. je pense. Et toi, le, le fait que ce soit euh, les CM1, tu me disais que tu aimais bien, euh, finalement, ce niveau-là. Euh, mm. euh, ça, c'est fait par hasard, euh, du coup, au ouais. début, mais...
1: Euh... Oui, complètement par hasard. Quand euh, je suis arrivée dans cette école-là, c'était le poste qui restait, donc, euh, donc je n'ai pas eu le choix. J'avoue que ça m'a fait un peu peur au début, parce que mon année de stage, je l'avais faite en maternelle. Oui. À l'époque, mes enfants... Et... Mes enfants étaient en âge maternel, donc je ne connaissais pas trop l'âge CM1. Euh, J'avais l'impression qu'ils allaient être immenses. Euh, et, et maintenant, euh, vraiment, c'est un niveau que j'aime beaucoup parce qu'ils sont autonomes, mais ils ne sont pas encore dans la préadolescence comme peuvent l'être les CM2. Euh, ouais. CM2 donc, euh, c'est donc vraiment, vraiment un chouette niveau en termes d'apprentissage et d'apprentissage. Euh, il y a des révisions, mais il y a aussi quelques nouveautés. Euh, tu as du répondant en face de toi, ils sont, ils sont attachants, ils il t'ont poussé dans tes retranchements quelques fois aussi, donc c'est vraiment chouette. Euh, après, je ne serais pas contre de changer de niveau. Je pense, je pense que j'aurais du mal à aller retourner vers les tout-petits de maternelle, vraiment. Ouais. C est, c est, ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que je pense que le, le métier n'est pas du tout le même en maternelle et en primaire. Ton quotidien est pas du tout le même. Euh, tes préparations sont pas du tout les mêmes. Euh, en primaire, tu as des corrections. En maternelle, tu as pas. Mais en même temps, tu as une préparation d'atelier qui est beaucoup plus importante. Mmh. Euh, les objectifs en maternelle euh, euh, sont vraiment des objectifs de vivre ensemble. Il y a, y, a, y a aussi des acquisitions mmh. de compétences, hein, bien sûr. Mais euh, j'ai l'impression que ça demande plus de, de créativité. Après, c'est aussi parce que je connais moins bien euh, la maternelle. J'ai fait un, mmh. an, un an de stage... Euh, et j'ai adoré, hein. j'avais adoré à l'époque. Ouais. Pour le coup, je pense que la maternelle, c'est encore plus fatigant. Les journées sont encore plus fatigantes euh, physiquement que les journées en primaire. Parce que là, nous, en primaire, on n'a pas beaucoup de pauses, mais en maternelle, il n'y bah, en a aucune.
0: Quoi. Oui, donc en fait, toi, tu peux être de la petite section au CM2. Oui, sur le papier, c'est le même métier. Dans la réalité, pas tout à fait, je pense. Ouais, ouais. ok.
1: Et puis, tu as, as, as vraiment quand je dis c'est, pas le métier. tu as, as des profils, tu as, as certaines, certains parce qu'il y a quand même quelques hommes euh, qui sont vraiment super
0: en maternelle mais qui sont pas à l'aise en primaire. Euh. Bon bah en tout cas c'est cool. Et puis de voir à quel point ça te, ça te plaît quoi. Donc. Ouais oui, c'est vrai j'ai la chance pour l'instant ça me plaît encore beaucoup. Ok, okay. bon bah écoute euh, merci beaucoup et. Euh, de rien. À, à très plus. bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler partout autour de vous. Pour me retrouver, vous pouvez aller sur la page Instagram de C'est quoi ton job ou sur mon site internet www.become-coaching.fr Je serai ravie d'avoir vos retours. A très bientôt